0: saca de emis En mi caso literal, que estuve hasta las 6 de la mañana al pie del cañón en un plató retransmitiendo la gala.
1: La galita, más bien, ¿eh? Porque aunque los emis este año volvieron a organizar ceremonia presencial, fue una más reducida y sobre todo más contenida.
0: Hoy, en una serie, una noticia y un personaje, hablaremos de estos premios y de las dos series que han salido más reforzadas de ellos.
1: También daremos cuenta de un hecho que cada vez parece más claro, y es que los votantes de los semi ven menos series de las que deberían.
0: Menos que nosotros, seguro. Yo soy Alberto Rey, por cierto.
1: Y yo soy Marina Such, y esto que escuchas es un podcast de serialistas. nunca había ganado el Emmy de Mejor Serie de Drama, pero en la ceremonia de este domingo quedó claro muy pronto que, vamos, ya te digo yo que lo iba a ganar. Y es que después de ganar los Emmy de Mejor Dirección, Mejor Guión y un montón de premios de interpretación, pues estaba cantado.
0: La serie de Peter Morgan se coronó como la mejor serie dramática del 2021, algo que Marina y yo no pensamos discutir. ¿O sí? ¿Es Marina ¿Cómo? de Crown la mejor serie del momento?
1: Eh, ¿Tú crees que si hubiera estado la tercera temporada de Succession habría ganado The Crown?
0: Yo tengo súper claro que estos semis, como muchos en los últimos años se han beneficiado de la no presencia de algunas series que están, digamos, eh, esperando a estrenar siguientes temporadas y estoy hablando de Succession, pero también de The Morning Show
1: Sí, porque la segunda temporada de The Morning Show ha entrado, no entraba para los semi de este año pero es que tú fíjate que eh, este Emmy de The Crown es el primero que Netflix ha conseguido a mejor serie de drama y ha necesitado cuatro temporadas de The Crown y que, que se acabara Juego de Tronos, que el cuento de la criada cayera en desgracia de cara a los premios y que Succession no estrenara la temporada, o sea que yo creo que está merecido. También te digo que creo que el salseo ese de, de que llegaran, haya llegado finalmente a, a los 80 con Lady Di y Carlos también ha ayudado un poquito, ¿eh?
0: Y tiene Miguita también que a Netflix, que siempre le acusamos últimamente o muchas veces de priorizar la calidad sobre la cantidad, perdón, al revés, la cantidad sobre la calidad, sea la responsable de esta serie que, otra cosa no, pero es Serión.
1: Sí, lo que pasa es que también date cuenta de, del año en el que se empezó a emitir The Crown, que es eh, 2015, ¿puede ser? ¿2016?
0: Sí, más o menos.
1: O sea que... Eh, en Tres años para Netflix da para, para, cambiar, eh, para cambiar su paradigma bastante porque ahora tienes a una Netflix que está muy enfocada en los realities, eh, en hacer series más cortas de temporadas más cortas porque las temporadas de The Crown para lo que es Netflix, el estándar de Netflix actual todavía son largas, eh. tener temporadas de 10 episodios todavía son largas.
0: Sí, es curioso cómo pertenece a un mundo anterior que es a la vez el mundo nuevo, pero el mundo antiguo de Netflix, el de las primeras producciones originales de Netflix. Ahora es verdad que, que la plataforma está, está a otras cosas. Eh, pero era claro en estos en semis estos como decíamos antes, que iba a ganar, porque en las categorías interpretativas la famosa dispersión de votos, que es que cuando hay varios nominados de la misma serie en una categoría, puede dispersarse el voto entre ellos dos y ganar un tercero que en teoría no tenía que haber ganado porque la gente ha votado a la serie, pero como no ha votado siempre a la serie a través de la misma candidatura, aquí no ocurrió. Eh, estaban Olivia Colman contra Emma Corrin, ganó Olivia Coleman y no una tercera. Estaban Gillian Anderson contra Elena Bonham Carter, ganó Gillian Anderson y no una tercera. ¿Habrías preferido Emma Corrin y Elena Bonham Carter? Yo sí.
1: Pues no sé qué decirte, yo ya sabes que yo con Gillian Anderson, ahí, sobre todo cuando la, la temporada se entró en España, que había mucha polémica con su interpretación de Margaret Thatcher, de, es que es muy chanante, es que es muy tal. Eh, pero luego si veías vídeos de Thatcher, realmente Anderson estaba clavada, ¿eh? estaba igual Como si veías vídeos de Halston
0: y luego, y luego veías a Iwan McGregor, es que era gente que era muy paródica ya per se.
1: Sí, que lo complicado es eso, que no se te vaya, que acabes haciendo una parodia en lugar de, de una interpretación de esa persona eh, lo que pasa es que eh, The Crown tiene esta cosa de que cada dos temporadas cambian a todo el reparto y ahora con esas dos últimas temporadas eh, la quinta y la sexta que, que están en el horizonte podemos decir que esa amenaza de que vuelva a ganar mejor serie de drama se renueva porque ya sabéis que a Olivia Colman y Tobias Menzies los van a sustituir eh, Jonathan Pryce y Imelda eh, Staunton.
0: Ya y están a... las nominaciones, ya les han preparado el sitio para sentarse.
1: El sobrecito se ha preparado. Y Emma Por con... no
0: hablar de a Dominic West, que es una nominación que todos queremos y todos queremos verle recoger un premio y hablar de The Wire, hablar de David Simon.
1: Sí, bueno, pero aquí ya sabes que a mí lo que me interesa es ver a Elizabeth De Vicky como Lady Di, sobre todo para ver cómo demonios van a hacer que Elizabeth De Vicky, que mide casi 1,90, no le saque tres cabezas a, a, todo, a todo el reparto.
0: Ya te lo dije el otro día que Peter Morgan está construyendo una especie de zanjita en los sets por donde va metida Elizabeth de Vicky de manera que le quitan medio metro de, medio metro de alto. Qué, qué maravilla. Oye, donde no estaban las cosas tan claras hasta el final fue en la categoría de comedia. Ahí ganó Ted Lasso. Hablemos de Ted Lasso. Él es nuestro personaje de hoy. Sí, sí. <risa> Come on, defense, defense,
1: defense. que no estaban tan, clar tan claras las cosas en comedia, yo creo que eso es más porque tú querías que ganara Hacks, que no es lo estaba mismo. Estaba en mi
0: cabeza solamente esa, esa esperanza.
1: Creo que solo estaba en tu cabeza, porque daba la sensación de que en comedia eh, los medios estadounidenses solamente han hablado de Ted Lasso. Con lo cual, pues, eh, podíamos pensar también que los académicos de los semi siguiendo con esta, este patrón que tienen últimamente de ver tre solamente tres series, pues que en comedia solamente habían visto eh, Ted Lasso.
0: Y Blackies, que nunca se les olvida.
1: Es verdad, Blackies. Eh, pero fíjate, lo a mí lo que me hace mucha gracia de Ted Lasso es que este es un personaje que nace originalmente... Eh, como parte de un anuncio de unas promociones que tenía NBC hace casi 10 años cuando retransmitieron, retransmitían partidos de la Premier League y se sacaron de la manga este Ted Lasso, que era exactamente igual, era un entrenador creo que de, también de fútbol americano que se iba a, a entrenar a un, a un equipo de la Premier League y los anuncios que están en YouTube los podéis buscar, los anuncios eran simplemente ruedas de prensa de Ted Lasso hablando sobre la marcha del equipo y confundiendo todo el rato los términos entre el fútbol americano y el fútbol europeo.
0: Pero esto es como si hubiera una serie sobre el capitán Pescanova con Ramón Barea.
1: Sí, 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 básicamente.
0: El caso es que la serie es una serie británica y americana al tiempo, lo cual da una sensación muy extraña porque Jason Sudeikis es norteamericano 100%, es, es, es cantera de Saturday Night Live, pero todo lo que iba subiendo a aquel escenario, sobre todo los actores de reparto, era como de una serie inglesa, era un The Office inglés.
1: Es que además la ganadora de actrices de reparto, Hannah Waddingham, eh, que aparte de ser presidenta muy...
0: de nuestras vidas.
1: Exactamente, es que, es que además de ser una señora que se ha forjado la carrera en los musicales del West End, es que acordaos que era eh, la secta del shame, shame, shame de, del castigo de, de Cersei Lannister por desembarco del rey. O sea que yo, yo fíjate, yo quiero pensar que Semi también lo tiene un poquito por, por llevar aquel, aquel hábito y estar con la campanita ahí todo el rato.
0: Sí, por ser la segunda mujer más odiada de Juego de Tronos, porque la primera era, era Cersei. El que no le odian precisamente es a Jason Sudeikis, que es un poco el novio de América ahora mismo.
1: Ya, yo creo que lo ha sido siempre. Incluso cuando estaba en Saturday Night Live tenía esa, como esa ese aura así de, de buen tipo y además ha estado haciendo ha estado aprovechando la fama que le ha dado Ted Lasso para ir eh, reivindicando pues determinadas causas o, o por ejemplo... Eh, para los que sigáis un poco el fútbol en, en la Eurocopa de este pasado verano, que hubo eh, varios jugadores ingleses que fallaron pen los penaltis que habrían llevado a, a Inglaterra eh, a la final o a ganar la Eurocopa, ahora mismo no lo recuerdo muy bien, eh, los fallaron, bueno, les cayeron todo tipo de, de amenazas, burlas, de todo... Y Sudeikis fue, fue apareciendo en un montón de actos promocionales con una sudadera con los nombres de todos esos jugadores, ¿no? como, para, como para apoyarlos. Y además hay que decir también que el creador de Ted Lasso es Bill Lawrence, que es un guionista de tele, de sitcom, de toda la vida, porque él es el creador de Cougar Town, es el creador de Scraps, o sea que es un tipo que también las ha visto de todos los colores.
0: Eh, no estoy muy puesto con esto, Marina, pero ¿cuáles son esas famosas críticas que está recibiendo la serie en su segunda temporada, que es la que está ahora emitiendo Apple TV Plus?
1: Eh, a ver, son unas críticas también como muy de, de nicho y muy de burbuja. Esto hay que decirlo, ¿eh? Unas críticas que los han estado… Los niños rata. No tanto los niños rata, sino que es una cosa como muy de, de crítico estadounidense. De esos, ¿sabes? ¿Tú, eh, ¿Te acuerdas cuando los críticos estadounidenses estaban obsesionados con Mad Men, pero en realidad prácticamente nadie la estaba viendo aparte de ellos? Pues es o con un la poco... segunda
0: temporada de The Walking Dead, lo que pasa es que esa sí la estaban viendo.
1: Efectivamente, y aquí lo que les pasa es que como la serie es de, de buenas personas, Ted Lasso es buena persona, es muy optimista, eh, todo, toda la serie va de, eh, pues eso, de intentar mejorar, mejor. no solo el equipo, sino que todos sean mejores personas, eh, pues siempre están diciendo, que ahora estaban diciendo que claro que es que la serie no tenía conflicto, que eso le hacía perder que eso le hacía perder eh, puntos, que hacía que fuera peor También es verdad que esto lo estaban diciendo al principio de la temporada Cuando se estaban construyendo cosas, conflictos Que han ido estallando según la temporada ha ido alcanzando los últimos episodios
0: ¿Es cursi o no es cursi?
1: Eh, hombre, pues tiene su cosa cursi, pero la gracia también está en abrazarlo te dejas llevar y ya está
0: bueno, está claro que los miembros de la academia que deciden quién gana un Emmy ven Ted Lasso, como ven The Crown, y Merofistown, y Gambito de Dama, y Hamilton. Lo que no tenemos tan claro es que hayan visto de verdad podría destruirte, por no hablar del ferrocarril subterráneo. Lanza un titular, Marina. Los votantes de los semis ven menos series de las que deberían.
1: Uy, pero de esto es de toda la vida. <risa> esto es de toda la vida. Hubo un amago en el que eh, como que entró Sabia Nueva en la academia y hubo ganadores de verdad sorprendentes y variados que parecía que de verdad los semis iban a cambiar, pero luego han vuelto a las inercias de siempre de ver cuatro series y votarlas en todo.
0: Sí, presidentas de nuestra vida, tenemos unas cuantas, pero emperatrices solo una. Se llama Christine Baransky, no está nominada, ni está, ni se la espera nunca en los Emmys. El ninguneo de The Good Fight es escandaloso. También te digo
1: que es un ninguneo, que desde España lo es un buen ninguneo. Eh, desde Estados Unidos no tanto, eh, The Good Fight eh, es una serie que funciona muy bien, eh, pero incluso para, las, para la crítica pasa muy desapercibida, pero luego es cierto que hay interpretaciones muy buenas que los semi ningunean, aparte de las de, de Christine Baranski en The Good Fight que son pues eh, las del reparto de Outlander, porque la o serie... O Kate
0: Dillon en Billions, por ejemplo, que era ex... una cosa perfecta para hacer una nominación de estas que les gusta hacer como inclusivas y con mensaje, pero claro una serie que no saben ni que existe
1: No, pero a mí, a mí me suena que Asia Kate D Dillon tuvo nominación a mejor actor secundario probablemente, ¿eh? Pero eh... se fue
0: perdiendo, según la serie se fue perdiendo, porque una cosa interesante de Billions es que Paul Giamatti, al que asumimos que por cualquier cosa que haga, fundamentalmente como decía aquel, el manager de un equipo de rock en los 80 <risa> va a ser nominado y en cambio pues hay series que se caen del radar y lo que decíamos, lo, el reparto de, de Outlander, eso sí que también es bastante escandaloso.
1: Sí, pero bueno, los Emmy, los Yankees tienen un dicho que es que la mejor, la manera más segura de, de ganar un Emmy es haber, haber estado nominado antes. Eh, pero luego cuando te caes del radar es muy difícil volver y luego están, evidentemente, esas famosas campañas eh, For Your Consideration que hace ya tiempo que están al nivel de las de los Oscars. Es un poquito... Bueno, en fin, con los Globos de Oro, por ejemplo, ha habido mucha polémica
0: por esas campañas. Bueno, polémica a nivel eh, cómo está ese tema, pero que se van a cargar la, o la gala o los premios o todo.
1: ya ¿Estás casi seguro...? que NBC, que es la cadena que tiene los derechos de emisión de los globos de oro la gala del año que viene no la va, no la va a emitir eh, y les han, le, le han dicho a la asociación de la prensa extranjera de Hollywood es que tiene que, que tiene que hacer varios cambios el de la diversidad de los miembros lo veo complicado porque siendo prensa extranjera de Hollywood es un poco, es un poco complicado porque depende de qué corresponsales hayan, extranjeros hayan enviado allí y todo, el, y todo el rollo pero lo de controlar un poco las campañas y los sobornos entre comillas que, que puede haber en esas campañas, eso sí que tendrían, que tendrían que meter mano ahí con urgencia.
0: Claro, lo que pasa es que no es lo mismo los Lobos de Oro, donde es eh, influir barra, sobornar a 80 personas que los EMI, que son varios miles de, de votantes, como les tengas que mandar un reloj a cada uno, o llevar a todos los medios miles, a los varios miles, a París a ver el rodaje de Emily en París, que poco se habla de esto, eh, pues sería bastante, bastante difícil. Emily en París, de hecho, y ese famoso viaje a París fue lo que abrió la caja de los truenos de, de esta polémica de los Globos de Oro.
1: Cierto. Eh, yo creo que... Eh, por, porque, porque BBC y HBO no se les ocurrió llegar hasta ese punto con Poder Destruirte. Pero desde luego yo creo que es, en la gala de, de estos semis sí que ha habido eh, premio premio más merecido que el de Michaela Cole por el guión de podría Destruirte. Probablemente no ha habido... Y yo no sé no sé qué habrías hecho tú en directo si, si ese Emmy se le escapa a la serie.
0: Yo estaría rabioso desde ya, aunque no tengo nada claro que los académicos hayan visto la serie o que hayan recibido algún tipo de, de amenaza de alguien con cabeza diciéndoles miren, o le dan el Emmy, aunque sea solamente el de guión a Michael Coel o aquí va a arder Troya. Bueno, ya. y luego lo de gambito de dama. Bueno, ese lo... Emmy deja clarísimo... Ese Emmy que, en mi opinión, le quita a Mero Fistown, deja claro que, por otro lado, estos premios cada vez se comportan más como el espectador medio. Y eso es bueno y malo a la vez.
1: Sí, bueno, pero tú no te preocupes por Kate Winslet, Alberto. Porque a lo mejor el año que viene la vemos en las categorías de drama. Porque ya sabes tú que se está hablando de que a lo mejor Mero Fistown va a tener una segunda temporada, que va a seguir el camino de Big Little Lies. Bueno, yo todavía con HBO me fío lo justo, pero la verdad es que no lo veo tan difícil.
0: Bueno, como este podcast también tiene segunda temporada, esto que escucháis, queridos oyentes, es el segundo episodio de la segunda temporada de una serie, una noticia y un personaje.
1: El último que lanzaremos entre semana, por cierto. A partir de la semana que viene volvemos a los lunes y volvemos también a estar incluidos en esa maravillosa newsletter que tenemos todas las semanas.
0: Nosotros solo queremos haceros la vida mejor y qué mejor mejoría que mejoraros el inicio de semana con un podcast tan maravilloso como este y con una newsletter. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo.